0: Ja, guten Tag, ihr Lieben da draußen. Hallo. Ähm, ja, hier sind wieder Dirk und Ulrike von der Lesedusche für euch. Ich war auf Reisen. Du warst hier kurzzeitig allein am Start mit den ganzen Klassikern um dich herum. War eine gute Gesellschaft. War eine gute Gesellschaft. Besser als ich wahrscheinlich. <lacht> ne? äh, so. Und ja, und ich habe mich diesmal mal kurz in Wien rumgetrieben. Und da wollte ich dir eine Sache erzählen, das fand ich ganz faszinierend, bin da so rum durch die Albertina, so ein bisschen durch die Ausstellung gelaufen und dann bin ich hängen geblieben an einem Bild, was dir wahrscheinlich auch gefallen hätte, denke ich mal, von einem Maler, den kannte ich gar nicht vorher, der heißt Franz Sedlacek, ist auch Österreicher, so 20er, 30er Jahre tätig und das ist so ein so ein bisschen mystisch, so ein bisschen gruselig gewesen. Da fühlte ich mich so gleich so ein bisschen an, an Edgar Allan Poe, weißt du diese 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 dieses was wir auch schon hatten mit unserem Frankenstein, also diese mm. diese Atmosphäre. Mm. Das hieß Gespenster auf dem Baum. Also du siehst du so, so eine so eine so eine düstere trau, trostlose Landschaft, überhaupt so eine Ahnung von Landschaft. Da steht so, so, ein, so ein kahler Baum mittendrin und da hängen dann so komische Viecher drauf. Du denkst, das sind Eulen. Und in Wirklichkeit sind das dann irgendwie, wenn du genau hinguckst, haben die auch Gesichter, also eher so Totenschädel drauf. Oh, also, ne? Das ist
1: ja gleich an Hieronymus Bosch äh, oder so. Ja, ja, denken. ja, sowas
0: so. Also, und das ist gut, dass du sagst. Tatsächlich ist es so, dass dieser Settler-Check, der hat sich an den alten Meistern orientiert, unter anderem auch an Bosch und, und, und ich spreche ihn immer falsch aus, Peter Breugel, Brüchel. Du weißt, was ich meine, ja. ne? der auch, der in der Bosch-Nachfolge auch gerne rumexperimentiert hat mit diesen Gestalten und er hat ja auch extra mit sich äh, diese Technik, diese Ölmalerei angeeignet, um auch diese Tiefe her, hinzukriegen, Das sieht ganz toll aus. Zum Beispiel auch so Winterlandschaften wie bei dem Brügel, diese ganzen Sachen, äh, das mhm. hat er gemacht ah, okay. und äh, ist dadurch auch äh, äh, aufgefallen und hat. Und jetzt kommen wir so langsam. Denken die Leute, reden die jetzt hier über Kunst? Nein, keine Sorge, es geht auch heute um Texte. Der hat auch Bücher illustriert, auch so in dieser Art und auch an dem Simplicissimus mitgearbeitet. Das ist eine, eine ganz bekannte Zeitschrift, die haben so als Literaturzeitschrift wurde die gestartet, so irgendwo um 1900 herum, auch wie so ein Jugendstil Jugendstilgewächs. Mm, mm. Wurde aber ganz schnell, weil die auch irgendwie Konflikte hatten mit der Zensur, wurde ein Satir, eigentlich das Satireblatt. Ja, ja, ja. Und da hat er Simplicissimus. auch. Simplicissimus. Genau. Und ja, der ja. hat er, war er auch mit dabei. Und, ja, ja, und ich, ich, wie gesagt, ich kannte ihn nicht und habe so ein bisschen geschnürkert im, im Netz, geguckt, was hat er denn so gemacht, was ist das für einer und habe dann, bin ich über ein ganz tolles Bild gestolpert, was leider nicht in der Ausstellung war, ja, und das ist, äh, das heißt die Bibliothek
1: mhm. und
0: da drin siehst du eben, das, kann, das beschreibst du uns ja gleich nochmal, ähm, äh, ja, äh, eine merkwürdige, also es ist eine ganz merkwürdige Atmosphäre, das nehme ich schon mal vorweg und Daraus wiederum hat ein anderer Künstler Inspiration geschöpft. Genau. Und damit übergebe ich an dich. Und da habe ich gleich gesagt, Mensch, das
1: ist doch wie unsere Wortbilder. Ja. Mal ganz kurzer, ganz kurzer Sidekick. Das machen wir ja auch gerne. Damit experimentieren experimentieren wir auch in der Lesedusche, mm. dass wir Gemälde beschreiben. Das geht aber mehr so, um die, die Fantasie spielen zu lassen, das Gemälde ja. vor dem geistigen Auge erstehen zu lassen. In diesem Fall ist es andersherum. Es gab das Gemälde und es ist eine gespenstische oder fantastische, sage ich mal eher, fantastische Geschichte ja. entstanden. so ist es. Und äh, dieses das fanden wir so kurios und toll, dass wir euch das jetzt mal erzählen mhm. und auch in der Lesedusche natürlich zum Besten geben, so den ist Text. Es. Also das Gemälde von dem Franz SettlerCheck ist... Ein wirklich tolles Modell, äh, Gemälde, sehr modern eigentlich auch. Also ich habe, äh, ich glaube, das ist auch neue Sachlichkeit oder so, mhm. äh, in der er sich da so rumtreibt. Also es ist eine riesenhafte Bibliothek, eine Wand, eine Bücherwand, vor der steht links ein älterer Herr im mhm. Profil mit einer recht spitzen Nase und einer Brille, bebrillt. Und ihm gegenüber sitzt auf einer Stange am Fenster ein weißer Kakadu und schaut ihn an. Mehr muss man über das Bild oh, das ist eigentlich ein bisschen,
0: das, das das sagen. Es hat irgendwas Komisches, die ganze Atmosphäre, sage ich mal so. Es hat irgendwie so leicht, was leicht unheimliches. Ein bisschen. Ja,
1: der Raum in der Tiefe ist irgendwie düster. Dunkel. Ne? Und wie wir dann auch feststellen würden, dass das hat vielleicht auch dann der Gustav Meyring, der dann die fantastische Geschichte geschrieben hat, mhm. auf Basis äh, dieses Bildes äh, vielleicht auch gesehen, mhm. dass es da irgendwie so Mystisches drin gibt an dem Licht. Ja. Das zum Beispiel auf dem Kakadu liegt. Also es mhm. geht so aus.
0: Äh, der hat das auf jeden Fall so höchstwahrscheinlich empfunden. Das äh, kann ich mir gut vorstellen, dass man sowas herauslesen kann. Aber kurz nochmal dazu, äh, Meiering, ich weiß nicht, ob das unsere äh, lieben Hörerinnen und Hörer wissen, der ist ja auch so ein bisschen vergessen inzwischen. Das ist auch ein, ein äh, auch so, so, so ein typischer Vertreter, muss man sagen, der des frühen 20. Jahrhunderts, hatten auch sehr, ja doch ein verrücktes Leben irgendwie insgesamt, also kein gewöhnliches Leben geführt, sondern schon ein Leben mit Brüchen. Zur Welt gekommen ist er als uneheliches Kind eines württembergischen Staatsministers und einer Schauspielerin, ist in Wien geboren, also Österreicher, und hat dann äh, ja also irgendwie verschiedene Sachen gemacht, hat dann auch an der Bank tätig, äh, hat da aber irgendwie, ich weiß gar nicht, ob das seine eigene Bank überhaupt beteiligt war. Jedenfalls gibt es da eine Pleite Anfang des 20. Jahrhunderts was ihn sehr in Stress versetzt und 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 dann hat er auch noch glaube, eine Rückenmarksentzündung oder irgendwas. also okay. Es kommt wieder mal alles zusammen, wie, wie so häufig bei unseren bei unseren Kandidaten, die wir immer so am Wickel haben. Ich erinnere da nur an, an andere hier, zum Beispiel unseren Baudelaire, den wir auch kürzlich hatten. Ähm, und der hat dann auch am Simplicissimus, und so kommt jetzt die Verbindung zu dem Maler Settlercheck zustande, da auch mitgewirkt. Mhm. Und also lebte auch in Wien mhm. und irgendwie selbst in der Forschung, du hattest danach geguckt, weiß man ja nicht, wie, wie, ob die sich jetzt überhaupt jemals wirklich ja. persönlich, ist auch egal, es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten der, der Verbindung, dass genau. sie da an diesen Projekten gearbeitet haben zusammen und sich sicherlich auch, weil sozusagen das kann man sich auch irgendwie vorstellen, dass es irgendwie irgendwelche Szenen, ähnlichen Sachen gab, wo sich solche Menschen auch, wie so ähnlich wie in Paris, was wir ja schon mal hatten, durchaus begegnet sind.
1: Ja, und vor allen Dingen, ich glaube, die hatten äh, nicht nur das Satirische gemeinsam mhm. sozusagen, den Sat satirischen Ton ihrer Kunst, ja. sondern äh, haben sich da irgendwie auch so gefunden auf diesem mystischen Hintergrund. Und sowohl in die eine als auch in die andere Richtung äh, gibt es zumindest Stimmen, die sagen, man kann Gemälde von Settler Jack auf. Geschichten von Meiering beziehen, ja. wie auch jetzt in diesem ja. Fall umgekehrt. Das heißt, die haben ganz eine klar, gewisse, in diesem Fall umgekehrt, ganz klar.
0: Eine Vorliebe für bestimmte Stimmungen geteilt. Bei Meiering hatte ich nur noch gelesen, dass der auch äh, Theosoph, also der theosophischen Bewegung anhängt, dass er da mhm. auch aktiv mitgemacht hat. Das sind also tatsächlich auch, Prinzip, das erzählst du ja gleich noch, da sind Dinge, die hat er auch rausgenommen, mhm. Äh, äh, Ansichten über das Leben, über, über ne, das, äh, Wiedergeburt, solche Geschichten spielen mhm, da eine Rolle. Und ähm, also da ist er sehr also auch empfänglich für gewesen und hat das dann auch übertragen. Das ist also, in, in, du hast es ja gesagt, fantastische Geschichten. Und das will ich nur noch kurz sagen: Das kennen doch der ein oder andere, kennt es denn doch den Golem, der Golem, mhm. eine. Das ist dann keine, keine kleine Geschichte mehr, das ist ein, ein Roman, so ein, sehr, sehr auf, sozusagen äh, schon ein bisschen mehr und spielt in Prag im jüdischen Viertel und ist sehr, insgesamt, das ist immer, da geht es im Grunde genommen darum, der Golem selbst ist so, 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 so ein Geist, so, 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 ein, also so ein mythisches Wesen, was da immer noch angeblich noch herumläuft und eigentlich geht es in dem Ganzen aber nur immer um so eine, so eine vage Angst mhm. träumst du bist du gerade also erlebst du das wirklich träumst ah, ja. du es ist immer so es ja. ist immer irgendwas so gruselig so neben dir und so. du weißt gar nicht genau was ist da jetzt gerade los ich habe das was jetzt gerade ja ja ich habe das so so gut. gelesen auch die Gespräche was da für Personen ja. da so so äh, sich begegnen also merkwürdige so Räume spielen auch noch so, so mhm. merkwürdige dunkle Räume wo dann jemand dann nicht mal rauskommt also äh, das ist so diese Grundstimmung die passt total dazu und mhm. ja auch zu unserem Kakadu
1: Genau, und in dem Fall ist es, glaube ich, auch ganz gut, dass es vor dem Meiring ein eher kürz, kürzeres Werk ist, ja. was wir in der Lesedusche dann auch komplett zum Vortrag bringen. Mhm. Äh, weil, also ich fand zum Beispiel, dadurch, dass er diese fantastischen Ideen alle hat, ist es gar nicht so leicht, ihm zu folgen. Weil er ja. springt auch ganz ordentlich dann in verschiedenen Ideen und äh, der Wirklichkeit und vielleicht dann auch wieder ganz anderen Wirklichkeiten, die man mhm. gar nicht vor Augen hat, herum. In dem Fall ist es so wir sehen ja auf dem, äh, die Geschichte heißt äh, Dr. Haselmeyers weißer Kakadu. So, jetzt könnte man ja meinen, man sieht auf dem Gemälde Dr. Haselmeyer mhm. und seinen weißen Kakadu. Ja. Dem ist aber mitnichten so, denn man sieht wie man dann in der Geschichte erfährt.
0: Ich verrate nicht zu viel, sonst Nein, ist der Witz ja weg. Nein, aber
1: der Witz ist dadurch eigentlich noch nicht weg, würde okay. ich sagen. Okay, na gut, gut. Aber man sieht eigentlich die Verkörperung des Erzählers mhm. und okay. naja, jetzt kann man sich überlegen, was bleibt für den weißen Kakadu übrig mhm. oder wo versteckt sich Dr. Haselmeier in diesem ja, Zimmer? Ja,
0: das ist schon mal gut, das hätte ich auch gedacht, das ist, hätte ich genauso gedacht jetzt. Ist, der der Haselmeier ist der Mann da.
1: Ist genau. Erfreulich. Und Gut. das ist eigentlich äh, das Spannende daran. Ich will eben, man, ich kann nicht viel über die Geschichte erzählen, weil dann würde ich auch zu viel verraten. Mhm. Aber es geht um die, ich zitiere jetzt ja. mal, die uralte Theorie versunkener Zeitläufe, Zeitläufe des Doktors. Der Mensch sei im symbolischen Sinne nur ein Ei, das richtig bebrütet, auf geheimnisvolle Weise einem, sagen wir kurz, himmlischen Vogel das Leben
0: gäbe. Ah, ja, gut.
1: Damit hat man schon ein wesentliches Detail, der aber dann doch noch wirklich überraschenden, ja, auch tatsächlich in dieser Wohnung vor dieser Bibliothek stattfindenden ja. Geschichte gut. hat.
0: Gut. Schön. Ja, dann würde ich sagen. Und es wird
1: auch tatsächlich. Der Greise Maler Settlercheck sogar <lacht> erwähnt in der Geschichte. Deswegen ist es noch klarer zuzuordnen, obwohl er da erst 37 war. Also ja, na ja,
0: ja, gut. Aber <lacht> das ist ja nicht gerade. Zeit
1: ist auch relativ. Nicht
0: gerade ein Kompliment, aber wer weiß, vielleicht haben die das zusammengelesen, haben dann irgendwie dann erstmal einen schönen Schoppen Wein zusammengetrunken und sich gefreut darüber. Aber
1: apropos, Zeit ist auch relativ. Man wird alt. Ich, <lacht> ich muss noch mal den Turo zitieren. Ja. Ja, okay. Den begeisterten Tucho,
0: ja, der warum über Tucho? die
1: Gesamtausgabe äh, von Meiring ja. äh, geschrieben hat und weil ich wollte mal gucken, wer kennt denn alles und war, bin da gleich drüber gestolpert. Ja, ja. Peter Panther, also ein Pseudonyme mhm. von ja, mhm. äh, Tucholsky, äh, hat über ihn gejubelt und jetzt pass auf, da erkennt man auch wieder ein bisschen was dran. Ja. ja, nun werden ihn die Schulbuben in den Lesebüchern studieren müssen und ich höre schon, wie mein kleines Enkelmädchen mühsam und auto ausdrucksvoll buchstabiert. sie, was ist das eigentlich? Bushido, fragte der Panther und spielte Eichelass aus. Und ihr fettes Fingerchen wird die Seiten herunter- und herauffahren müssen und sie wird die Geschichte lesen von der Urne in St. Gingolf und die gemütvolle Legende vom Löwen Alois. Und kurz und gut, da haben wir nun die ganze Teufelsbibel in drei Bänden wohlgeordnet vor uns liegen. Man wird alt.
0: So, so das heißt, Durch der Meiering hat den Bushido, diesen Begriff, den ich ja nur mit einem. Äh, sozusagen Vertreter der Musikszene in Verbindung bringe. <lacht> äh, den, das hat also auch Meiering schon irgendwie ins Spiel gebracht, wenn ich das richtig verstehe. Das heißt, weil das, das ist ja eine Rezension, was du eben vorgelesen hast. Eine Rezension zu einer Meiering-Ausgabe und da hat sich genau, der Turo gleich mal was irgendwas... was
1: rausgepickt, was er besonders witzig ja. fand, weil ich glaube, der, der, der Meiering, der ist ja auch so eigentlich unter den anderen Künstlern auch so beliebt, ja. durch den Simplizismus. Ja. Die Leute haben den einfach unheimlich gern gelesen, ja. weil ja. das natürlich so eine sehr zerstreuende, fantasiereiche ja. Lektüre ist. Mhm. Äh, ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob das kommt was aus der Geschichte, Chitrakarna, das vornehme Kamel. Kamel. Aber vielleicht führt Siehst das jetzt da. auch zu weit. Ja, vielleicht das überlassen wir das auch der Fantasie.
0: Das müssen wir nicht weiter vorlesen, wir können auf jeden Fall Hörerin sagen, und Hörer, das ist sozusagen der, was der Bushido ist. Genau, das kommt da drin vor, das könnt, könnt ihr alle nachlesen, das äh, findet man im Netz auf jeden Fall und äh, das finden wir nur ganz lustig, dass das tatsächlich da schon irgendwie ja genannt wird, ne? weil du heute ja überhaupt keinen Bezug mehr dazu hast. Wir haben es auch nachgeguckt, muss man ja, sagen. Das ist tatsächlich äh, er kommt aus dem Japanischen. Das ist eher ein Kodex der Samurai oder irgendwie so war's. Genau. Und genau. Äh, aber es ist da äh, so schließt sich der Kreis wieder ein Beleg dafür, dass tatsächlich der Meiering äh, sehr stark hat auch davon beeinflussen lassen. Eben mhm. über dieses auch dieses Theosophische. Das ist ein ganz starker asiatischer Einfluss, der da reinkommt und da ja. hat er sich äh, offensichtlich dann doch bedient und fand das fand das anregend mhm. und ja schluss schlussendlich finde ich das auch wirklich interessant wie wie so diese 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 Ströme gehen Maler beeinflusst Schriftsteller, aber auch genau andersrum. Da kannst du gar nicht sagen, wer, wer war zuerst da, sondern das mhm. geht immer um Und auf der anderen Seite auch eben solche in dieser Zeit sehr, sehr offen, ja, internationale Einflüsse. Denn wir haben ja auch diese Übersetzungen von Buddha, von Konfuzius. Das wird ja sehr stark durch diesen Diederichs Verlag äh, zum Beispiel vertreten, ja. dass diese Sachen auf einmal so, so reinkommen. Also das scheint in dieser Zeit um 1900, die scheint sehr offen gewesen zu sein für diese, diese auch gerade diese asiatischen Einflüsse. Und da sieht man ja auch in diesem kleinen Beispiel, was mhm. wir jetzt, dieser kleinen Perle, die wir da rausgesucht haben, dass das da auch tatsächlich auch auf dieser Ebene äh, in Gestalt einer Tiergeschichte verarbeitet wird. Ja. Sehr interessant. Also, schnappt euch das. Unsere
1: Empfehlung.
0: Ja, unsere um Empfehlung.
1: zu amüsieren, auf hohem Niveau.
0: Genau. Und äh, wenn ihr das, nur noch ein kleiner Tipp, wenn ihr das jetzt auf der Lesedusche jetzt sofort hören wollt,
1: ja, dann geht das auch. Dann
0: geht das, und zwar ganz einfach. Ihr geht auf die Suche und gebt einfach Kakadu ein. Ja. Und geht auf Tracks, da ist dann ein Treffer, und da geht Zack. ihr rauf, und dann habt ihr das Ding und könnt es hören. Nur nochmal so, am Rande. Bemerkt. Und, und gute
1: und acht Minuten später seid ihr einfach besser. Wisst ihr, was da los ist. ist?
0: Genau. Ja, das war's für uns heute. Wir freuen uns auf das nächste Mal und Herzlichen. wünschen euch noch einen wunderschönen Tag oder Abend. Oder morgen? Man weiß es nicht.
1: Tschüss. Tschüss.